0: Domingo 6 de Pascua, ciclo A. El Evangelio de hoy continúa con el discurso de Jesucristo a sus apóstoles durante la última cena. Y en sus palabras el Señor nos indica los requerimientos del amor de Dios y también la recompensa para aquellos que cumplan esos requerimientos. Sabemos que Dios es infinitamente generoso en su amor hacia nosotros sus criaturas pero también es exigente al requerir nuestro amor hacia Él si no, ¿qué significan estas palabras del Señor? El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama el que no me ama no guarda mis palabras si me aman, cumplirán mis mandamientos aquí Jesús nos está mostrando no solamente las exigencias del amor de Dios, sino también nos está indicando algo que es esencial en el amor. Quien ama complace al ser amado. ¿Y qué es complacer a quien se ama? Complacer no significa mimar, ni consentir, ni aceptar conductas censurables. Complacer es más bien cuidarse de no ofenderle, de no desagradarle. Por el contrario, es tratar de hacer en todo momento lo que le cause contento y agrado. Dios nos ama con un amor infinito, sin límites, con un amor perfecto, sin defectos, porque Dios es la fuente de todo amor, es cierto, pero aún más que eso, Dios es el amor mismo. Amar a Dios es complacerlo en todo, en cumplir sus mandamientos, en aceptar su voluntad, en hacer lo que creemos nos pide. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. El que no me ama, no guarda mis palabras. Amar a Dios es, entonces, amarlo sobre todas las personas y sobre todas las cosas Amarlo a Él primero que nadie y primero que todo Y amarlo con todo el corazón y con toda el alma En este pasaje del Evangelio de San Juan Jesús nos dice cuál es nuestra recompensa por amar a Dios Como Él lo merece y como Él lo requiere esa recompensa es nada menos que Él mismo. Al que me ama a mí lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a Él, y vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. Pero si observamos bien nuestra actualidad, los hombres y mujeres de hoy ponemos nuestra confianza y nuestra admiración en los poderosos en los artistas en los modelos de belleza en las estrellas deportivas etc podríamos decir que nos identificamos con ellos les damos todo nuestro aprecio inclusive nuestro amor llegando a imitar sus maneras de ser siguiendo sus recomendaciones etc pero pensemos bien ¿Nos llaman la atención los poderosos, las estrellas deportivas? ¿Qué mayor poder que el de Dios, fuente de todo poder? ¿Nos gusta la belleza? ¿Qué mayor belleza que la de Dios, fuente de toda belleza? ¿Nos atraen los que hacen algo bueno por la humanidad? ¿Qué mayor bondad que la de Dios, fuente de todo bien? En fin... ¿Quién es más merecedor de nuestro amor, de nuestra confianza, de nuestra admiración, de nuestra voluntad que Dios? Los hombres y mujeres de hoy hemos sido absorbidos por las cosas del mundo, poder, dinero, riquezas, placeres, frivolidades, vicios, pecados, conductas erradas, apegos inconvenientes, etcétera, etcétera. Unos más, otros menos, todos estamos sumergidos en un mundo muy alejado de los valores eternos, muy desprendido de las cosas de Dios, muy desapegado de lo que realmente es valedero y duradero. Y corremos el riesgo de no poder recibir esa recompensa que Cristo nos ofrece, que es Él mismo. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Se refiere al Espíritu Santo, es decir, el Espíritu del Padre y del Hijo, que Él nos envía para estar siempre con nosotros, para enseñarnos la verdad, para recordarnos todo lo que debemos saber. En efecto, al estar nosotros sumergidos en lo que el Señor llama mundo, es decir, todos esos apegos frívolos, vacíos, insignificantes, intrascendentes, negativos, no podemos percibir al Espíritu Santo. Solo pueden percibirlo aquellos que aman a Dios, aquellos que tienen a Dios de primero en sus vidas, aquellos que buscan hacer la voluntad de Dios, aquellos que buscan complacer a Dios en todo. Si no es así, se permanece ciego al Espíritu Santo, no se siente su suave brisa, no se perciben sus gentiles inspiraciones. En la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, vemos la importancia que se daba al comienzo de la Iglesia a que los cristianos recibieran el Espíritu Santo. Fijémonos que Pedro y Juan, se trasladan desde Jerusalén a Samaria para que aquellos que recientemente habían aceptado la palabra de Dios recibieran también el Espíritu Santo vemos que en esta lectura se nos dice con cierta preocupación que esos nuevos cristianos solamente habían sido bautizados en nombre del Señor Jesús pero no habían recibido aún al Espíritu Santo Comentario que nos hace volver a aquellas palabras de Jesús a Nicodemo Quien no renace del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios Significa esto que no basta que seamos bautizados y que creamos en la palabra de Dios Necesitamos además recibir el Espíritu Santo Él es la tercera persona de la Santísima Trinidad él es el Espíritu del Padre y el Espíritu de Jesús. Él es la promesa que Jesús hizo solemnemente a sus apóstoles antes de morir y antes de partir de este mundo. Veamos entonces qué nos dice el Señor hoy. Veamos entonces qué nos dice el Señor hoy. Nos dice que para recibir al Espíritu Santo tenemos que creer en Dios y tenemos que cumplir sus mandamientos, pero, además, tenemos que distanciarnos de las cosas del mundo, pues si permanecemos atados al mundo, nos quedamos ciegos, no podemos ni ver ni conocer al Espíritu Santo. Así nos dice el Señor. El mundo no puede recibir el Espíritu Santo porque no lo ve ni lo conoce. En cambio, ustedes... Los que hacen mi voluntad, los que cumplen mis mandamientos, sí lo conocen porque habita entre ustedes y estará en ustedes. Por eso Dios, por eso Dios nos sigue interpelando con su palabra día a día, semana a semana. Esa semana nos promete el Espíritu Santo y nos llama a amarle a Él, indicándonos cómo. Amar a Dios. Es complacerlo en todo. 1. Cumplir sus mandamientos. 2. Aceptar su voluntad. 3. Hacer lo que creemos nos pide. Y nos indica también cuál será nuestra recompensa. Nada menos que el tenerlo a Él mismo y el ser amados por Él como solo Él sabe hacerlo, en forma perfecta e infinita. Mientras busquemos en las cosas de este mundo y en los seres de este mundo lo que nuestro corazón ansía, seguiremos insatisfechos, deseando siempre algo más. Ese algo más que siempre nos falta es el amor de Dios, pues solo en Él hallaremos el descanso, la alegría, la paz que ni el mundo ni las criaturas pueden darnos. solo Él es la plenitud infinita que nuestro corazón busca y no encuentra, porque busca donde no es. Eso que buscamos solo lo encontraremos cuando lo busquemos a Él. Es que como Dios nos creó para Él, solo en Él hallaremos el descanso, la alegría, la paz que no nos pueden dar ni las cosas del mundo ni las mismas criaturas. Sólo Dios satisface plenamente. Sin embargo, nos dice San Pedro en la segunda lectura, que a veces la conducta cristiana puede traer críticas, pero advierte que mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal.